0: Tu mascota no sabe socializar. ¿La humanizas? ¿La alimentas de manera adecuada? ¿Eres un dueño atento a su salud? Conoce los errores más comunes que cometes con tu mascota. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Petker México. Señores, bienvenidos al episodio número 3 del mes de septiembre del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y estamos con esta serie en la que queremos mostrar cuáles son los errores más comunes que cometemos con nuestras mascotas. Y en esta ocasión el episodio número 3 es sobre SOS, mi mascota no sabe socializar. Y para hablar de este tema tenemos a los médicos veterinarios expertos en comportamiento animal, etólogos, Aline Morales y Alejandro Pérez. ¿Cómo están doctores? Buen día. Hola, ¿qué
1: tal? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Buen día, buen día, muchas gracias ¿Por dónde comenzamos? Eh, ah. Para hablar de, de comportamiento en las mascotas ¿Cuáles son los problemas más comunes que tenemos eh, los seres no. humanos con el comportamiento de las mascotas?
1: Bueno, aquí es importante justo hacer una separación entre estas conductas problemas y problemas de conducta. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, las conductas problema van a ser aquellas conductas que no tienen una eh, un proceso patológico, un problema que ya está generando situaciones a su alrededor eh, que pueden estar dificultando con su vida día a día. Eh, y estas conductas eh, problema es importante tomar en cuenta que son conductas que podrían ser ya no tan gratas para el humano, no tan eh, eh, cómodas, sobre todo viviéndolo dentro de casa y estas, estas, estos problemas de conducta que pueden estar mucho más relacionados yo a un problema emocional, donde ya el paciente no sabe gestionar dichos problemas. Entonces, aquellas conductas problemas se refieren mucho más cuando suelen estar tirando de la correa a la hora de pasear, cuando no hacen del baño dentro de la zona indicada para sus eh, o cuando son pacientes que no logran controlar mucho esos movimientos y son muy intensos en su salud o muy intensos al momento de acercarse a otro individuo y aquellos Pacientes que tienen problemas de conducta son pacientes que ya podrían estar teniendo eh, ya situaciones emocionales importantes como miedos eh, hacia otros factores como perros, como personas, eh, otros individuos como gatos o ya problemas que pueden dirigirse mucho más a un tema de agresión, un tema que puede venir mucho de una motivación principal, el miedo, y que ya está empezando a presentar ahí un tema mucho más complicado porque posiblemente ya son perros que podrían estar intentando morder algún individuo o ya han mordido. O aquellos pacientes que no suelen tolerar mucho la manipulación, que no permiten, por ejemplo, el que hagamos algún contacto físico porque son pacientes que se sienten muy irritables, son pacientes que no lo toleran y por lo tanto hay estos lances de mordidas o estos gruñidos o pacientes que no saben estar solos en casa y que ya podrían empezar a presentar problemas de destrucción dentro del hogar relacionados a la ausencia de la figura de seguridad que ya se, ya, ya se lleva más a un tema de, de ansiedad importante que esté provocando este tipo de respuestas.
0: doctor Alejandro, ¿eh, ¿entonces tiene que ver un poco el estrés que nosotros les provocamos a las mascotas que tengan este tipo de, de conductas?
2: En general es como
0: complicado decir si tiene,
2: tiene que ver, pero no que sea la causa principal. Eh, normalmente, para hablar de comportamiento, de conducta, tenemos que pensar que hay tres factores importantes para que se desarrollen las conductas. Y esto va desde de su vida temprana, ¿no? Al iniciar, eh, al nacer, digamos que el comportamiento se va a componer de tres cosas. Es el ambiente físico y social donde se encuentre, el componente genético y la parte eh, sobre todo del aprendizaje que vaya teniendo. Entonces, en estos puntos, pues al final eh, todo tiene que ver, pero va a tener un mayor valor siempre el ambiente físico, ambiente social, todo el aprendizaje que le vayamos dando y pues sobre todo las condiciones eh, físico-sociales que podemos crear para ellos. Siempre va a ser importante que si vive en un ambiente tranquilo, que si vive en un ambiente donde se le está enseñando o educando desde el bienestar y desde, desde la parte positiva, pues va a ser mucho menos probable que se presente algún tipo de problema conductual. Sin embargo, pues esta parte eh, genética también puede tener un cierto valor dentro de su conducta y puede hacer que, que haya cosas que no podamos controlar del todo.
0: Entonces, ¿cómo podemos? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso para que no sucedan estos problemas de, de comportamiento en las mascotas?
1: Pues aquí un punto importante a tomar en cuenta es qué opciones vamos a tener si llegó a casa ya el perro siendo adulto o si llegó a casa ya el perro siendo un cachorro. Eh, obviamente los caminos van a ser muy distintos, pero si es un cachorro, entonces tendríamos que empezar a buscar la forma de poderle exponer de forma controlada y positiva a todos los estímulos a los cuales se va a enfrentar en su vida adulta, pero importante aquí en muchas ocasiones creemos que cuando nos llegó cachorro, que lo ideal que llegue a casa con nosotros es alrededor de los dos meses y medio, una edad en donde ya estuvo un buen tiempo con la madre donde ya aprendió muchas muchos puntos importantes dentro de su vida, donde convivió con otros de su misma camada y bueno, al llegar con nosotros tendríamos que continuar con esa preparación que le estuvo dando la madre cuando era mucho más cachorro. Y entonces aquí es importante tomar en cuenta que no es como tengo a mi cachorro y lo meto ya en un grupo de una gran cantidad de perros o me lo llevo a una zona con una gran cantidad de personas. No, porque eso es algo muy invasivo, pero sí podríamos empezar un proceso paulatino en donde empiece a vivir la experiencia, tal vez no caminando ya, sino ya empezando a salir a lo mejor en una mochila, en una bolsita y que empiece a vivir eh, estas experiencias de una forma mucho más tranquila, mucho más en positivo y que podamos irle enseñando al cachorro en esos momentos a sentirse cada vez más seguro, a irle premiando esos momentos de calma. ¿Qué quiere decir? que el que vea un perro y se muestre relajado, que siga observando alrededor, que no busque esconderse, todos esos momentos de calma podríamos empezarlos a premiar y poco a poco irle exponiendo a diversas situaciones, a lo mejor calles muy tranquilas, luego calles a lo mejor con una mayor afluencia de perros, personas, autos, motos, y de ahí nos iríamos ya a lugares más importantes como avenidas, donde podrían ser zonas más difíciles para los cachorros, hasta Llegar al punto de llegar a lo mejor un parque en donde va a encontrar una gran cantidad de perros con una gran cantidad de sonidos y movimientos y que eso poco a poco lo vaya eh, estimulando cada vez más al cachorro hasta que haya completado su cuadro de vacunación pueda bajar para caminar por sí solo y empezarlo a enfrentar de la misma manera, de forma paulatina, en positivo, hasta sentirse 100% cómodo. Importante, ya hay actualmente muchos cursos que podrían brindar también este tipo de, de manejo en donde podamos introducirle a una estimulación temprana y que podamos ayudarle a que sea un cachorro mucho más seguro para que sea un adulto totalmente confiado dentro de su ambiente. Y cuando ya es un perro adulto que llegó a casa, aquí lo importante es poder ir probando cómo se siente dentro de su ambiente, cómo se siente con otras personas, cómo se siente con otros perros, y no provocar que de manera inmediata ya esté conviviendo con ellos si en un inicio apenas se está adaptando al ambiente. Entonces aquí es muy importante que lo vayamos haciendo poco a poco hasta que el mismo adulto vaya sintiéndose cada vez más adaptado dentro de su ambiente, tenga un mejor vínculo con el tutor o tutor y que a partir de aquí tenga una figura de seguridad que le pueda guiar mucho más para poderse enfrentar a estos estímulos y que los vea de forma positiva y se dé cuenta que esos factores le pueden traer cosas tan buenas que puede disfrutar de la compañía de
0: los mismos. Eh, lo que vemos es que se nos olvida a veces en la relación con nuestras mascotas, que a final de cuentas los estamos educando. Y así como nosotros primeros eh, primero fuimos al jardín de niños, a la primaria y a la secundaria, es lo mismo. No podemos empezar con el nivel 4 si no hemos pasado por el nivel 1. Pero, doctor Alejandro, ¿cuáles son los problemas de no enseñar a socializar a nuestra mascota?
2: Pues aquí digamos que va a haber... Un principal problema que va a ser el miedo y de este miedo se pueden derivar muchas otras cosas. Eh, el no socializar muchas veces creemos que es únicamente la interacción con otros perros y la realidad es que la socialización es una etapa dentro de la vida del cachorro en la que conoce el mundo, conoce la parte social justo hacia otros perros, pero también hacia otras especies, otros eh, animales, ya sea gatos, a lo mejor conejos, a lo mejor personas, no otro tipo de especies que, con las que puede llegar a interactuar, con las que puede llegar a ver y que tiene que aprender a socializar. Cuando no tenían esta, esta interacción durante su etapa temprana, cuando no se da durante esta primera etapa de socialización que va de la cuarta a la doceava semana pues lo que sucede es que pueden empezar a generar miedo al no conocer a la especie se conoce como un déficit de socialización justo y entonces al no saber cómo la, la otra especie o el otro perro se va a comunicar se mueve, si el otro perro al ladrar le va a hacer daño si cuando quieren jugar los movimientos rápidos pueden ser peligrosos o simplemente son una señal de juego, al desconocer estas cosas pues va a empezar a tener miedo y lo que sucede con el miedo es que sí poco a poco va a, a crecer porque el otro individuo a lo mejor no entiende las señales o a lo mejor el humano muchas veces dice no, tiene miedo, tiene que enfrentarse a este miedo, y entonces los forzamos a interactuar con otros animalitos, con otros perros, y decimos, ah, no, hay que llevarlo al parque, es que los niños así empiezan en la escuela, y cuando van a la escuela, se les quita, porque empiezan a convivir con más personas, la realidad es que en ellos es muy diferente, y lo que sucede es que al no respetar sus señales, empiezan a dar señales de alejarte, de empezarte a mostrar agresión, de empezarte a lo mejor primero nada más a ladrar, después, si el ladrido no funciona, pues te voy a empezar a enseñar los dientes, si enseñ te los dientes no funciona, te voy a empezar a gruñir y poco a poco las señales van a ir subiendo hasta que tengamos un problema ya eh, abiertamente sobre la agresión, ¿no? Y entonces va a venir un problema de agresión por miedo, ya sea hacia las personas, hacia los perros, hacia los niños, hacia X eh, especie que pudiera generarle este miedo. Menciono este, este ejemplo con los niños y es un ejemplo que tenemos que tener muy claro porque en los niños durante esa etapa, en la que entran a lo mejor al kinder, como mencionabas ahorita, pues es justo su etapa de socialización, pero si queremos hacer esto mismo, a lo mejor con una persona que vivió aislada hasta los 10, 15 años de edad, pues la persona no se va a adaptar de igual manera y es lo que sucede con los perros que a lo mejor después de su etapa temprana, los queremos integrar a una, a una vida social como si fuera eh, un cachorro de tres meses.
0: Siempre debemos tener presente que el tema de, de la agresividad en las mascotas es principalmente por miedo, ¿no? Nunca es por una necesidad de querer atacar a las personas.
2: Tampoco podemos decir que, que nunca va a ser una situación eh, de querer atacar, digamos, porque no es la única motivación. Si bien es el, el componente más importante dentro de eh, la población y dentro de los diagnósticos, yo creo que ocupa un 95%. Eh, y si es muy, muy claro, hay algunas otras situaciones en las que podemos caer, ¿no? Una situación a lo mejor de depredación que ya son eh, casos mucho más raros, pero que se llegan a presentar. Ahora bien, eh, el miedo sí es uno de los, sí es el componente más importante y la mayoría de las veces viene asociado ya sea a este déficit de socialización del que mencionaba anteriormente o a una experiencia muy desagradable, una situación de maltrato, una situación en la que el individuo vivió experiencias sumamente dolorosas o incómodas para él y entonces de ahí desarrolla un mecanismo de defensa para poder alejar al estímulo que le está generando miedo.
0: Doctora Aline, eh, ya afortunadamente ahora la cultura de la adopción es mucho más generalizada, pero ¿cómo hacemos para. ¿Cuáles son los principales consejos para eh, que una mascota adoptada comience a socializar?
1: Aquí va a ser importante que, pues, primero revisemos cuál fue esa edad a la que nosotros estamos adoptando a nuestro perro. Obviamente. Cada, cada, cada edad de cada perro tiene sus ventajas y sus desventajas, porque cuando ya adoptamos a un perro adulto, pues ya conocemos mucho más su forma de ser entonces esto en muchas ocasiones hay personas que les agrada mucho más porque ya son perros que ya tienen una mayor idea en dónde hacen del baño, en dónde les es más cómodo dormir, qué tipo de alimentación les gusta comer y esto ya es mucho más fácil de, de, de poder, eh, digamos, como llevar a cabo a la hora de que integremos a, a un perro a nuestra familia. Eh, y con un cachorro pues va a ser importante que nosotros eh, tengamos que ver primero que también Qué tantas facilidades tenemos nosotros dentro de casa, si realmente quiero un cachorro o quiero un adulto, porque de un cachorro, como lo mencionábamos previamente, pues vamos a tener que empezarle a enseñar desde eh, ir al baño a un sitio indicado o deseado, hasta el poder convivir con otros individuos. Aquí es importante que siempre que nosotros adoptemos a algún perro, siempre conozcamos también el refugio, conozcamos cómo es ese refugio, qué tipo, qué historial tiene qué otros otras familias se han adoptado ahí, cómo se han sentido con ese, ese perro o esa nueva integrante de la familia. Y a partir de ahí también conocer cómo van a llegar a nuestra casa, con qué tipos de problemas podríamos estarnos enfrentando. Entonces aquí siempre es importante, sea cachorro o sea adulto, es siempre permitirles primero adaptarse a lo nuevo a lo que se van a enfrentar desde el nuevo hogar, ¿no? Porque no es algo a lo que podrían estar acostumbrados y de ahí empezarlo a acostumbrar a nuestras rutinas que también van a ser rutinas de, de, nuestros perros, de nuestros perros con nuestros perritas. Entonces, a partir de aquí ya tendríamos que tener un poco más de vínculo con nuestro perro para poderle ayudar a salir a caminar, a empezar a conocer a otros individuos, empezar a conocer a otros perros, otras personas, percibir lo que hay alrededor, porque también hay que recordar que cuando están en un refugio, pues ellos no saben ni siquiera lo que es estar en medio del tráfico, estar en medio de un gran, una gran afluencia de personas o ir a un corral de perros, ¿no? Entonces aquí es importante que justo podamos irle ayudando y no es como meterlo todo en un solo momento, podemos ir por partes entonces esta semana vas a conocer estos factores, esta otra semana vas a conocer este ambiente donde hay una gran cantidad de carros y que justo siempre llevemos algún incentivo, un premio alimenticio que le podamos nosotros dar en el momento que está haciendo algo positivo, como el saludar a otro perro, como el acercarse a otra persona para ser acariciado o acariciada, como el atravesar una avenida con gran afluencia de carros o de motocicletas, y que a partir de aquí nuestro perro se sienta cada vez más confiado de caminar a nuestro lado porque sabe que cosas buenas pueden venir y esto nos puede ayudar a que ellos se vayan sintiendo cada vez más cómodos dentro de su ambiente, tanto dentro de casa como fuera y esto nos ayude a que tengan una convivencia mucho más amena y puedan sentirse contentos de esta integración que se está dando.
0: Lo cierto es que las mascotas que viven en albergues no suelen presentar ningún tipo de sociabilidad. Al contrario, al estar en contacto con otros eh, con otros perros, eh, tienen esta costumbre, ya no están tan nerviosos y saben cómo integrarse. Entonces, si sí, sí, ese es un tema que les preocupa a los que nos escuchan de, de adoptar una mascota que ha estado en un albergue. Al contrario, es más fácil la, social, la socialización porque ya están acostumbrados a la convivencia. Ahora solamente hay que educarlos en el nuevo entorno, que puede ser la calle, que puede ser un nuevo hogar. Pero para ir cerrando, eh, si nos pueden compartir algunos tips para, para modificar su educación y comportamiento, que ya los hemos estado platicando a lo largo del episodio y han ido dando consejos, pero para ir recapitulando, si nos pueden compartir los que ustedes considerarían cada uno, dos o tres tips fundamentales para para modificar la educación y el comportamiento de nuestras mascotas.
2: Claro que sí. Creo que primero que nada hablar justo de este tema del bienestar va a ser muy importante y para esto es eliminar por completo la parte del castigo. El castigo no solo por bienestar eh, lo debemos de erradicar, sino porque no funciona. En ellos, en general, el castigo puede ser contraproducente, nos puede generar mayores problemas porque no hay un aprendizaje real. Obviamente, eliminar cualquier herramienta que genere dolor o incomodidad, ¿no? Tristemente, todavía en el país existe mucho el uso de collares de castigo, collares corredizos, collares de picos, collares de toques, todas estas herramientas que abiertamente son maltrato animal y que debemos de, de eliminarlas dentro de nuestros manejos, ¿no? Eh, Afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de estar en España en parte de nuestra preparación e incluso hay ya países, ciudades que se están está muy mal visto, está señalado el uso de estas herramientas y es lo que nos gustaría que aquí en México en algún momento llegara a, a darse, ¿no?
0: Doctora
1: yo lo que les diría es, eh, si vamos a empezar a integrar a esta nueva dinámica de vivir en familia y además de empezar a salir a caminar, es buscar un premio súper suculento, algo delicioso para nuestro perro, ¿para, qué? para que sea nuestra herramienta y poderles dar dicho alimento cuando estamos observando conductas deseadas. Darle siempre este espacio de si vamos caminando, pero vemos que no se quiere acercar o se está mostrando con miedo, permitirle irse. Ya iremos haciendo un proceso mucho más paulatino para que se pueda acercar a aquellos individuos que les genera mucho más miedo, pero aquellos a los cuales se acerca, a los cuales puede olfatear, a los cuales puede saludar, premiarle esos momentos. A veces estamos muy acostumbrados a siempre decir no a todo lo que no nos gusta, pero nunca marcamos lo que estamos buscando entonces aquí importante empecemos a marcar lo que buscamos de ellos por lo tanto, premiar aquellas conductas que estamos queriendo observar cuando está con otro perro, cuando está con otra persona, cuando pasa al lado de una motocicleta, cuando pasa al lado de un camión y que esto nos ayude a que podamos irle fortaleciendo estos puntos bien valiosos que vamos a querer tener para el resto de su vida. Y también pues darle esta oportunidad de que cuando empiece a experimentar nuevas cosas, le demos la oportunidad de hacerlo a su ritmo. Y esto sin duda nos va a ayudar muchísimo a que poco a poco podamos irle integrando a lo que estamos buscando dentro de su ambiente. Y sin duda la visita con un etólogo clínico es fundamental porque en muchas ocasiones nos interesa de primera instancia que se sienten, que se echen, que caminen juntos pero nadie se preocupa por las emociones, entonces la, el visitar un etólogo clínico nos podría ayudar mucho, así sea para un manejo preventivo de acaba de llegar mi perro a casa a quiero ver qué podríamos hacer para que pueda integrarse y a partir de esto tengan una excelente guía para que puedan seguir su camino y se pueda integrar de forma exitosa dentro de la familia
0: dirían los clásicos, yo pensé que me llamaba no hasta que, que, hasta que cumplí seis años, y, y creo que es lo mismo que tiene que pasar con las mascotas, es este refuerzo positivo de las conductas que queremos, a lo mejor al momento de sacarlos a pasear, al momento de que estén tranquilos, al momento que hagan lo que tienen que hacer para que tengamos buena convivencia con ellos, hay que premiarlos, eh, no... Eh, no fijarnos en el castigo, sino al contrario. Y la convivencia diaria y tener esta tolerancia y también tener esta visión clara de, de, de hay que ir nivel a nivel, pasito a pasito, para que nuestra mascota esté feliz con nosotros, nosotros estemos felices con nuestra mascota y tengamos una gran convivencia. Doctores Alin y doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Algo más que, que quieren agregar?
2: Muchas gracias por la invitación y nos... Encantó poder estar por aquí.
1: Muchas, muchas gracias. Eh, un gusto estar platicando de estos temas tan importantes y deseamos que sean muy útiles para todos los que los escuchan.
0: ¿Dónde nos pueden contactar la perso las personas que nos están escuchando?
2: En redes sociales estamos como EtobetMX, MX, tanto en Facebook como Instagram. Instagram. Tenemos nuestra clínica veterinaria, está... Eh, se encuentra en Benito Juárez en Guato 40, todas las citas son eh, obviamente previa
0: cita Perfecto, muchas gracias entonces así terminamos este tercer episodio de la serie del mes de septiembre del podcast Ciudad para las Mascotas en esta serie en la que estamos platicando sobre cuáles son los errores más comunes que cometemos con nuestras mascotas en este caso fue SOS Mi mascota no sabe socializar Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y los invito a que nos sigan escuchando en este podcast y si les gusta que lo compartan Muchas gracias No olvides compartir este podcast y comparte tus experiencias en nuestras redes.
2: Ciudad para las mascotas en Instagram y Facebook.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.